0: Eu quero te convidar para a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, comecinho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus e nós vamos ler no capítulo 2, Evangelho de Mateus capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, ou mesmo ouvir a Palavra. Até porque o, a sabedoria bíblica fala muito sobre ouvir a Palavra. A recomendação da lei, chamar Israel, ouve ó Israel. Então ouça. Ouça. A palavra do Senhor. Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Nos dias do rei Herodes. Conhecido como rei Herodes o Grande. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei. Perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judeia, Pois assim escreveu o profeta. Mas tu Belém, da terra de Judá. De forma alguma és a menor. Em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel o meu povo ele está citando aqui Miqueias 5.2 então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, E prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e deram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Eu vou seguir ainda mais um pouco. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. E disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e durante a noite partiu para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo. Em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações obtidas pelos magos, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora para os seus filhos. E se recusa a ser consolada. Porque eles já não existem. Vamos orar de novo? Pai amado, que essa tua poderosa palavra. Encontre lugar. Na nossa mente. E no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Já chegou o Natal. Do que, que se trata o Natal? Para nós cristãos. Se trata de adoração. De adoração ao Senhor. Agora, há obstáculos e tensões nesse caminho de adoração. A gente já conversou aqui sobre esses sábios. Sobre esses magos. Sobre esses estudiosos. Dos astros, das estrelas, dos movimentos. E da comunicação Dos astros com a terra Era essa a lógica desses homens Possivelmente moradores da Babilônia Porque a Babilônia No mundo antigo Era reconhecida como um local Onde se estudava a respeito disso É possível que era A Bíblia não fala a origem deles Mas é fato que esses sábios A gente já conversou sobre isso semana passada Eles discernem essa comunicação Dos céus Eles discernem essa estrela De modo especial Que estaria indicando o nascimento do rei, do salvador, do Messias. E eles saem em movimento. Na direção daquela estrela. Vão até a capital, ao rei Herodes. E depois ao ouvir das profecias. Que não era em Jerusalém que nasceria o salvador. E sim em Belém. Eles seguem para Belém. Continuam a ver a estrela. E chegam diante de Jesus. A primeira coisa que que a gente precisa considerar a respeito da adoração ao Senhor. É que é um ato que demanda o nosso movimento. É um ato que demanda a nossa mobilização. É um ato que demanda a nossa movimentação de sair do lugar onde estamos. E seguir na direção do Senhor. Às vezes nós... Temos tantos afazeres, tantas preocupações, tantas agitações, que quando chega naquilo que diz respeito ao Senhor Jesus, quando chega naquilo que diz respeito a Deus, a gente já está cansado, a gente não quer mais se esforçar, a gente não quer mais se movimentar. A gente não quer mais. A reestabelecer a agenda e o compromisso. Com esse senhorio e com essa adoração. Porque afinal de contas. Já tivemos tantos outros compromissos. Já temos tantas outras obrigações. Já tivemos tantas outras movimentações. Que a gente não quer mais uma. A gente não quer mais uma coisa para fazer. Mais uma tarefa. Mais um movimento. Mais uma mobilização. Mas a adoração requer essa disposição do coração, mas não só a disposição do coração, como o movimento das próprias pernas esses homens atravessaram desertos esses homens atravessaram países, esses homens seguiram em viagem a pé ou em lombos de animais como camelo, cavalo jumento, coisas desse tipo que era o transporte possível em dias de viagem. Levando aquilo que eles podiam ter de melhor. Levando tesouros. Ouro, incenso, mirra. Produtos preciosos. De alto custo, de alto valor. Nessa movimentação de adoração a Jesus, o Rei dos Reis. É interessante como em Israel propriamente naquela terra onde o rei foi prometido, naquela terra em que foi dito que ele viria como a descendência de Davi, que ele viria a reestabelecer o trono de Israel, ele não recebe esse tipo de adoração imediatamente. Aliás, Jesus não recebe nenhuma adoração num primeiro momento. Ele não é visto como Senhor, ele não é percebido como Senhor, ou não é revelado àquelas pessoas de que ele é o Senhor, senão Aos seus pais, José e Maria. Talvez aos seus tios, Isabel e Zacarias. Mas a ninguém mais. Jesus não chega no mundo com a notoriedade devida de um rei. Ele chega como menino que nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Você sabe a história de que os pais de Jesus vão para um recenseamento em Belém. E então Maria entra em trabalho de parto e eles não conseguem uma hospedaria, eles não conseguem uma uma pousada, um local para ficar, porque a cidade estava cheia, não havia vagas, talvez eles até tivessem recurso para pagar a hospedagem, mas não houveram vagas para que eles se hospedassem, e aí eles vão se hospedar num espaço onde ficavam os animais... Numa estrebaria, num, num, perto de um, um coxa, onde os animais podiam é, é, descansar e se alimentar e dormir. E é ali então que Jesus nasceu. Mas é interessante esses chamados magos ou sábios do, da Babilônia ou de qualquer outro local distante. Como eles estão atentos a, a, esse, a esse movimento cósmico dos céus. Da encarnação do Salvador. Como eles estão atentos e perceptíveis ao que está acontecendo no universo. E ao perceber aquela estrela diferente. Ao perceber aquele movimento nos céus diferente. Mesmo eles não tendo todas as profecias. Todas as interpretações dos mestres da lei. Ou mesmo eles não tendo talvez acesso ao ao próprio idioma hebraico ou aramaico. Para poder ter os escritos sagrados para ler. Eles estão atentos ao movimento do Salvador. E quando eles têm a convicção de que aquela estrela era a indicação do nascimento do Messias. Eles saem. Eles se movimentam. Eles se mobilizam na direção da adoração. Na direção do Senhor. Olha que interessante. Jesus lá na frente vai dizer que os filhos das trevas. Às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus vai dizer lá na frente que até prostitutas, ladrões, salteadores, cobradores de impostos, estavam acessando o reino de Deus antes dos religiosos. Porque talvez os religiosos não estavam tão atentos ao movimento dos céus, ao movimento das estrelas, ao movimento das profecias que indicavam o nascimento do Salvador. E essa dispersão é problemática A gente falou aqui da semana passada Sobre a, pro, a problemática de, de ser disperso De estar num mundo tão, tão estimulado E tão variado Que a gente perde a noção Daquilo que é importante de fato Daquilo que merece a nossa atenção Daquilo que merece o nosso olhar Daquilo que merece a nossa movimentação E esses sábios nos dão Um show De foco, de estratégia e de movimentação. Porque eles se dão conta, nesses movimentos dos astros e dos céus. De que o Salvador havia nascido. E eles precisavam ir na direção deste Salvador. E oferecer-lhe culto e adoração. Se colocar diante dele. Oferecer-lhes o melhor que eles pudessem dar. Então, a gente precisa... Estar atento a um movimento de adoração na nossa vida. Alguns teólogos dizem que nós como seres humanos somos seres criados para a adoração. Na confissão de Westminster vai dizer que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E de alguma forma o ser humano está sempre nesse movimento de adoração. E aí a grande questão que se põe é, a quem adoramos e como adoramos? Sim. Porque há pessoas que adoram muitas coisas distintas. E há pessoas que acham que não adoram nada, quando estão adorando a si mesmas. Ao seu próprio ego. Paulo faz essa denúncia, por exemplo, quando fala de alguns incrédulos e fala assim, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é eles mesmos, o Deus deles é o estômago deles. Como sede dos desejos, da vontade. O Deus deles é a vontade deles. Eles adoram a própria vontade, eles adoram o próprio desejo. Enquanto outros adoram esculturas, enquanto outros adoram pedras. Enquanto outros adoram o dinheiro. Jesus também fez essa denúncia. O Deus deles é o mamon, é o dinheiro. Eles adoram riquezas, poder. Há vários tipos de adoração e aí nós devemos nos movimentar a adoração e nos movimentar à pessoa a ser adorada e a pessoa certa a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador a Ele nós adoramos somente a Ele eu gosto sempre de pensar nessa relação ateísmo e fé Numa conversa entre um ateu e um rabino. E o ateu que gostava daquele rabino e e o reconhecia como alguém inteligente. Dizia, eu não sei como o senhor tão inteligente pode acreditar em Deus. Pode acreditar nesse devaneio, nessa loucura que é Deus. E a resposta do rabino foi, mas de que Deus você está falando? Porque é possível que o Deus que você tem aí na sua cabeça, eu seja tão ateu quanto você. De que Deus está falando? Eu acredito num Deus. Mas para acreditar em um Deus, nós desacreditamos de todos os outros. Nós somos ateus de todos os outros deuses. Nós somos ateus de todas as outras divindades. Porque cremos num só Deus. E por isso, obedecemos e nos prostramos diante de um só Deus. Agora é interessante também, porque nós temos que nos movimentar para a adoração. Nós temos que discernir a quem adoramos. Porque esses magos, embora fossem diante de Herodes, eles não adoraram Herodes. Eles foram a Herodes como quem pede informação. Porque afinal era o rei dos judeus. E quem estava naquela posição de rei dos judeus, de rei da judéia de então, era Herodes. Então eles vão ao palácio. Talvez imaginando que um rei deveria nascer no palácio. Mas mesmo estando no palácio, mesmo estando diante do poderosíssimo Herodes. Eles não adoram Herodes. Eles falam, nasceu um menino. A estrela, os céus nos indicaram. E nós viemos para adorá-lo. O Herodes se perturba. Vocês sabem que Herodes era um sujeito muito mal. Muito violento. Ele defendia a condição dele de rei com unhas e dentes. Ele matou os próprios filhos. Para que não tomassem o trono dele. Há uma outra história que fala que ele matou a própria esposa. Porque ele achou que ela estava conspirando contra ele. Ele era um homem terrível Com a mínima desconfiança a respeito de alguém Ele matava sem dó Podia ser filho, podia ser esposa, podia ser qualquer pessoa Se ameaçasse o lugar dele Se ele sonhasse, imaginasse Desconfiasse que alguém queria tomar o lugar dele Queria reduzir o poder dele Ou deixar o poder de lado, ou destronar ele Ele imediatamente executaria essa é a fama de Herodes o Grande. Agora é interessante porque... O Herodes, ele, para a manutenção do seu poder... Ele chegou a reconstruir o templo de Jerusalém. Olha que coisa maluca. Ele se tornou um grande parceiro dos judeus religiosos. Porque aquele templo onde Jesus entra... Aquele templo que foi destruído pelos romanos... O chamado templo de Salomão que foi a primeira construção, foi por Salomão, foi reconstruído por Zorobabel, numa condição em menor escala, numa dimensão menor, e ele ganha a dimensão novamente do grande templo de Salomão, com Herodes. Herodes era reconhecido, além da sua violência, por seus grandes feitos arquitetônicos, ele construía grandes monumentos, grandes coisas. E dentre essas grandes coisas que ele construiu. Ele reconstruiu o templo de Jerusalém. Foi ele que reconstruiu. Olha só que interessante. Ele apoia a religião institucionalizada. Ele apoia e faz o movimento da reconstrução do templo. Que era o lugar de adoração a Deus. Ao mesmo tempo. Ele mata todos. Que ameaça o seu poderio. E o incômodo dele com o nascimento de Jesus. A perturbação dele com o nascimento de Jesus. Não era porque nasceu um novo sacerdote. Porque ele estava aliançado com os sacerdotes. Não era porque nasceu agora alguém que seria o sumo sacerdote. Porque ele também... Ele mesmo nomeava e mudava os sumos sacerdotes. A ponto de ter mais de um de uma vez. Anás e Caifás, por exemplo. Mas ele se incomoda. Porque aqueles sábios revelam para ele. Nasceu o rei. Não nasceu mais um ser da religião. Não nasceu mais uma pessoa do seu esquema de culto desse esquema do templo que você apoia, nasceu o rei. Nasceu aquele que será o senhor sobre tudo e sobre todos. Ah, isso faz ele ficar perturbado. E isso faz ele ficar incomodado. E isso faz a violência tomar o coração e a mente dele. Não que ele diga isso para os sábios. Para os sábios ele mente. Ele diz, olha. Volta aqui depois para me avisar onde está o rei. Para eu também ir lá adorá-lo. Mas os sábios são avisados por um anjo. Voltem por outra estrada. José é avisado por um anjo. Foge com o menino. Jesus se torna um refugiado. Desce para o Egito. Vai para a África. E o Herodes com a sua violência Com com a sua sede de poder Com a sua força demoníaca Ele manda matar todos os bebês de Belém Foi uma matança generalizada Nós temos no Novo Testamento Lá na frente em Atos Estevão como o primeiro mártir cristão mas os historiadores dizem que Estevam é o primeiro mártir cristão consciente. Porque esses bebês são mártires cristãos inconscientes. Esses bebês não sabiam por que estavam morrendo. É possível que essas mães não soubessem por que estavam perdendo os seus filhos. Mas Herodes sabia por que estava matando. Porque na cabeça deles. Na cabeça de Herodes, ele estava matando o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele estava matando o Messias. Ele estava matando aquele que traria a libertação de Israel. Ele não podia deixar vivo aquele ser. Olha que coisa louca. Olha que, que violência que se coloca entre nós e a adoração ao nosso Deus. Poderosos. Que mandam matar. Para que nada ameace o seu poder. Para que nada ameace o seu trono. Para que nada ameace a sua posição. Para que nada ameace o lugar onde ele está. E isso. Deve. Fazer a gente pensar que. O nascimento de Jesus. Volto a dizer. É uma coisa espiritual. Cósmica. Mas é também um acontecimento político. Porque se fosse só espiritual, é possível que Herodes tivesse deixado passar. Ah, isso daí diz respeito à religião deles. Ah, isso daí diz respeito àquilo a, 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 a que eles fazem no sábado, como os sacrifícios, os cânticos e a adoração. Mas, quando isso se torna um fato político, no sentido de que Ele é o Rei, de que Ele é o Senhor... De que a sua ação está fora e para além das esferas do culto. Das esferas do templo. Das esferas da religião. Ah, então eu não posso deixá-lo viver. Então eu tenho de matá-lo. E talvez essa é, é, é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa fé. Porque na nossa fé o nosso Senhor não diz respeito só ao quadrante religioso. O senhorio de Jesus sobre a nossa vida não diz respeito só ao nosso domingo, não diz respeito só à nossa vivência religiosa, diz respeito a toda a nossa vida, diz respeito a todas as nossas relações, diz respeito a tudo que a gente faz, com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, com tudo. Jesus diz respeito a tudo. E talvez se Jesus tivesse respeito somente à religião, ele tinha passado batido. Ah, mais um religioso aí, deixa ele fazer a religião dele em paz. Mas quando ele se dá conta de que Jesus não é mais um ser religioso. E que o ministério de Jesus não seria circunscrito a um ambiente do templo, ao ambiente da religião... A prestar cultos e sacrifícios aos sábados. A celebrar as festas religiosas no templo. Mas sim, ele era o próprio rei, o próprio senhor do universo. A esse, o diabo quer matar. A esse, o diabo quer atrapalhar. A esse, o diabo quer ceifar a vida. E há muitos Herodes... Entre nós e Jesus Há muitos fatores poderosos Que querem impedir-nos De acessar a Jesus Há muitos fatores espirituais e materiais Cósmicos e políticos Que querem nos distanciar Daquele que merece e é digno da nossa adoração E nós precisamos da insistência desses homens sábios. Para passar de largo. Para passar a distância desses poderosos e violentos. Para chegar ao objetivo de adorar o nosso Senhor. Agora pensa aí em tantas coisas que podem atrapalhar a sua adoração ao Senhor. Quantas coisas que podem ser impeditivas na sua vida. De adorar o seu Senhor. Muitas vezes em, em aconselhamento pastoral. Ou mesmo em conversas. Pessoas me diziam. Eu não consigo adorar a Jesus. Porque eu pequei essa semana e me senti indigno. Ah, eu não consigo adorar a Jesus. Porque eu fumei essa semana e me tornei indigno. Ou eu quero adorar Jesus, mas ao mesmo tempo eu tenho um, um ódio feroz de uma pessoa que destruiu o meu casamento e, e o meu desejo é matá-lo. E aí a adoração a Jesus não vai combinar com a morte, com o homicídio, com o assassinato. Então, primeira coisa, nós não podemos deixar... Que nada nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem mesmo nosso pecado. Nós temos de confessar o nosso pecado. Mas nós temos de reconhecer Cristo Senhor. Como aquele que perdoou todos os nossos pecados. E por isso sim, nós podemos e devemos adorar ao Senhor o tempo todo. E segundo. Quando o espírito da violência nos tomar. O espírito da vingança, o espírito da morte, o espírito daquele que vem matar, roubar e destruir. Nós precisamos driblar, nós precisamos fugir dele, nós precisamos nos distanciar dele. Buscando o apoio dos irmãos, buscando a comunidade da fé, buscando a igreja, de forma que o espírito de Herodes não nos tome. De forma que a gente seja tomado pelo Espírito desses sábios. Pelo Espírito que indicou aos sábios o lugar da adoração. E esse deve ser o Espírito a nos guiar. A essa luz, que essa estrela nos guiar, que nos leve à adoração. E não o Espírito de Herodes. E qual é o Espírito de Herodes? É o Espírito da violência, que quer matar tudo que lhe ameaça. É o Espírito do medo, sim. A violência de Herodes pode fazê-lo parecer muito corajoso, mas na verdade ele era, era muito medroso. Ele tinha medo que lhe tomassem o trono, ele tinha medo que lhe tirassem do poder, ele tinha medo que ele fosse morto. Então, isso gerava mais violência dele, porque o medo dele fazia ele matar os outros. O medo dele de perder o trono fazia ele matar qualquer sombra de ameaça ao trono. Mesmo que essa ameaça na cabeça dele fosse um bebê de menos de dois anos. Olha que loucura desse homem. Que loucura desse homem de mandar matar bebês. Porque esses bebês poderiam ameaçar o trono dele. Então ele tinha medo desses bebês. Mas o medo dele gerava mais violência dentro dele. Gerava morte. Esse é o espírito de Herodes. O espírito de Herodes é aquele espírito de... De adoração a si mesmo. De ter a si mesmo como referência. E de fazer para si mesmo todas as vontades. E aquilo que fugia ao seu poder e à sua vontade, ele dava um jeito de eliminar. De exterminar. Eu sei que nós estamos numa sociedade que admira pessoas resilientes. Eu sei que nós estamos numa sociedade que admira pessoas Perseverantes. Mas é preciso pensar perseverança no que? Resiliência para que eu lembro de um dos meus mestres dizendo que ele aprendeu de um mentor, quando seminarista ainda, dizendo: Olha, vocês, estudantes de teologia, se vocês tiverem uma visão clara. Do que vocês querem fazer, dos seus objetivos. E se vocês comunicarem bem essa visão, vocês conseguirão mobilizar pessoas, e vocês chegarão muito longe e alcançarão os seus objetivos. Porque Hitler conseguiu, vocês poderão conseguir também. Ou seja, para que essa visão? Para que essa mobilização? para o mal para a morte para matar os outros não, esse é o espírito de Herodes esse é o espírito de Herodes que que ocupou o coração e que talvez ocupe o coração de muitos governantes aqueles que querem a adoração de si mesmo aqueles que fazem tudo inescrupulosamente para se manter no poder Aqueles que estão dispostos a matar qualquer um que lhes atravesse o caminho. Que lhes atravesse os seus objetivos. Mas esse não é o espírito dos sábios que vão adorar o Senhor. Os sábios eles estão convictos da adoração. Os sábios eles se movimentam para a adoração. Os sábios eles são insistentes em seguir a estrela. E chegar até o menino a ser adorado. Mas eles não usam de violência. Eles não vão lá para o próprio desejo. Eles não vão lá para se perpetuar no poder, não. Eles vão lá para adorá-lo. Eles vão lá para se prostrar. Eles não vão lá para receber, mas eles vão para dar. Um meme muito verdadeiro que eu encontrei esses dias na internet. É de um homem conversando com Jesus... E dizendo, Jesus, nesse Natal, eu gostaria de receber um presente do Senhor. E a resposta de Jesus foi, meu aniversário é meu ou é seu? De quem que é o aniversário, afinal de contas? É meu ou é seu? O Natal é o aniversário de Jesus, não é o nosso. Então é a Ele que nós damos presentes. Não é o que vamos receber dele nesse Natal. Mas o que vamos oferecer a ele nesse Natal. E era esse o espírito desses sábios. Era o que eles iam oferecer a esse menino. E quando eles chegam diante, eles se prostram. Eles adoram. E eles oferecem aquilo que eles têm de melhor. Derramando aos pés. Do menino Jesus. Diante do seu pai. E da sua mãe. E quem sabe... Quem sabe, esses presentes preciosos... Porque não sabemos exatamente a quantidade que era de ouro... Ou a quantidade de mirra, ou a quantidade de incenso... Mas quem sabe, esses presentes preciosos... Não garantiram a vida de Jesus... Enquanto bebê... A viagem para o Egito... E a volta para Nazaré... Sim... Porque não sabemos se como refugiados... José teve condições de trabalhar nesse período. Não sabemos se como um refugiado que sai da Galiléia, que vem para Belém. O filho nasce em Belém. Depois ele tem que sair de Belém e ir para o Egito. Depois ele volta do Egito e se estabelece de novo na Galiléia e Nazaré. E aí sim ele vai avançar na sua profissão. Que os estudiosos, os estudiosos falam que era de, de marcenaria, de mexer com madeira ou com móveis e coisa parecida. Quem sabe se não foram esses presentes dos magos Que garantiu a vida de Jesus Nos seus primeiros dias e nos seus primeiros anos Que garantiu a alimentação Que garantiu essas viagens de fuga Que garantiu a sobrevivência dele Por essas idas e vindas Até a família dele se estabelecer O pai dele conseguir trabalhar E aí sim ter o sustento familiar adequado Quem sabe não foram esses presentes que garantiram a própria vida do Salvador. Enquanto Herodes lutou para tirar a vida. Os adoradores oferecem presentes que preservam a vida. Nesse aspecto. É fácil a gente discernir onde está Deus e onde está o maligno. Onde é que está Deus? Deus está onde se preserva a vida. Deus está onde se valoriza a vida. Deus está no lugar onde se cuida da vida. E onde está o maligno? Onde está a ação demoníaca? A ação demoníaca está em tudo que destrói a vida. Em tudo aquilo que mata, rouba e destrói. Jesus, a Bíblia vai dizer que que o Satanás é homicida desde o princípio. Ele é o destruidor da vida, enquanto Deus é o preservador da vida, o doador da vida. Então, diante da adoração a Jesus, nós temos que oferecer-lhe em primeiro lugar a nossa própria vida. E não é a nossa vida morta, como se matavam os animais para oferecendo sacrifício. Mas a nossa vida viva. A nossa vida integral, o nosso, o nosso corpo. Paulo vai dizer em Romanos 12. Ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo. Porque esse é o culto de vocês. O culto de vocês é o próprio corpo, é a própria vida. Entregue a Jesus. Em sacrifício e em adoração. Por isso neste Natal. Não espere o presente de Jesus. Dê você o presente a Ele. E qual é o presente que nós podemos dar a Jesus? O nosso ouro, o nosso incenso, a nossa mirra? Talvez. Talvez devemos dar um pouco mais daquilo que temos. Mas mais do que isso. O que a gente aprende nas palavras do próprio Jesus mais adiante. Que nós devemos dar a Ele tudo o que somos. Nós devemos dar a Ele o nosso próprio corpo. Nós devemos dar a Ele a nossa própria vida. Como sinal de adoração. Como sinal de louvor. E nós devemos nos desviar. De todo o espírito de Herodes. Que pode estar fora de nós. Numa pessoa violenta lá fora. Mas que pode estar dentro de nós. Numa violência que brota de dentro de nós. Que não quer reconhecer o menino Jesus. Que não quer reconhecer aquele que é o Senhor da nossa vida. Mas quer por si só. Pela própria força. Ser o Senhor de si. Nós não somos os nossos próprios senhores. Nós não comandamos nada. Nem a nossa própria vida. Nós somos aqueles que adoram a um Senhor. Nós somos aqueles que se prostram diante de um Senhor. Nós somos aqueles que se submetem a um Senhor. E mesmo esse Senhor bebê na manjedoura. É a eles que esse sábios adoram e se prostram. Esse é o espírito do Natal. É o espírito daqueles que adoram o menino. Que se prostram diante dele. Que reconhecem ele como o rei. E que foge... E que toma distância... De pessoas inescrupulosas e violentas... Como Herodes... E tantos outros que vão surgindo na história... Fiquemos atentos meus irmãos... Ao nosso coração... A nossa adoração... Ao nosso louvor... A quem... Damos louvor de fato... E nunca... Nunca o caminho de Jesus... Foi o caminho da matança... Nunca o caminho de Jesus foi o caminho da violência. Nunca o caminho de Jesus foi o caminho de tomar o poder, a força. Sempre o caminho de Jesus foi o caminho do voluntariado. Foi o caminho da entrega. Foi o caminho do serviço. Foi o caminho de se doar, de se entregar. De ao invés de matar, morrer. Por cada um de nós. Por isso, fuja de Herodes. Fuja do espírito de Herodes quando ele está dentro de você. Sabe aquela raiva? Aquela ira? Aquele desejo de vingança? Fuja desse sentimento. Se ele habitar o seu coração, repreenda-o em nome de Jesus. coloque ele para fora. Busque caminhos de externar sua raiva de forma a exorcizá-la. Para mim funciona muito o esporte. A corrida do esporte. O jeito de exorcizar a raiva. Chutar aquela bola com mais força. Colocar a raiva para fora. Colocar toda a violência que brota dentro de mim e que eu sei que brota. Não tenho sangue de barata, mas colocar lá para fora de forma que eu não machuque ninguém, que eu não agrida ninguém. De fato exorcizando todo o espírito de Herodes e deixando crescer dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Aquele que é longânimo, aquele que é que tem domínio próprio. Aquele que me ensina a paciência, a amabilidade, a caridade, o amor fraterno. E a submissão ao Senhor. Aquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Jesus... Feliz aniversário Senhor O nosso Natal É celebrar o teu aniversário Senhor E celebrar a atitude desses magos Que foram te adorar E a semelhança deles seja nossa A adoração, o louvor a ti O reconhecimento de que o Senhor é o Senhor Sobre tudo e sobre todos O Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor reina no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. O Senhor reina nos meus dias de trabalho e nos meus dias de férias. O Senhor reina dentro da igreja. O Senhor reina na minha casa. O Senhor reina na minha vida, onde quer que eu esteja. O Senhor é o meu rei fora de casa, dentro dela. O Senhor é que reina sobre a minha família, sobre a minha relação com a Cris, sobre a minha relação com o Estevão. É o Senhor que reina. É o Senhor que eu adoro e que nós nos juntamos para adorar. E Senhor, eu repreendo e expulso em nome de Jesus todo o espírito de Herodes. O espírito da violência. O espírito da maldade. O espírito dos ciúmes, do medo. Da usurpação do poder. Da morte, daquele que mata seus filhos, daquele que mata sua esposa. Daquele que mata crianças, daquele que mata bebês. Daquele que executa violentamente. Por medo e por preservação do poder. Deus, que o espírito de Herodes não encontre lugar em nós. No nosso coração nem na nossa mente. Que o Espírito de Herodes não tenha lugar na nossa sociedade nem no nosso país. Que o Senhor repreenda a maldade. Que o Senhor nos perdoe. Sobre o sangue derramado. Tantas e tantas vezes injustamente. Que o Senhor tenha misericórdia das famílias que perderam pessoas inocentes. E que o Espírito de Herodes não encontre lugar na no nossa sociedade, no nosso país, na nossa cidade, Senhor. Mas sim que nesse Natal a gente desperte para a adoração de quem merece. sob o Espírito Santo do Senhor a governar a nossa vida, a nossa mente vem Espírito Santo de Deus ocupa o nosso coração a nossa mente ocupa poderosamente a nossa boca as nossas mãos o nosso movimento de corpo e de vida para adorar somente ao Senhor em paz em santidade em harmonia em perdão e graça em generosidade em tudo aquilo que representa a vida e o Espírito do Senhor sobre nós em nome de Jesus, Pai, que seja assim que seja assim hoje que seja assim na festa de Natal que seja assim na virada do ano que seja assim por toda a nossa vida em nome de Jesus amém